0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg, moin zur 72. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Da sind wir wieder aus der Sommerpause zurück und ich hoffe, Sie hatten oder vielleicht haben Sie ja auch noch oder vielleicht auch noch vor sich einen schönen Urlaub. Es war ja wieder ein ambitioniertes Halbjahr. Wir haben die Rahmenbedingungen hier mehrfach thematisiert und müssen das jetzt gar nicht wiederholen. Es war einfach ambitioniert, viel los und da braucht es ein bisschen Ruhe. Da muss man den Akku mal voll machen wieder und zur Ruhe kommen. Denn auch das kommende Halbjahr wird sicherlich einiges von uns wieder abverlangen. Aber es wird auch voller Chancen sein und dieser gemütliche Podcast ist nun ab sofort wieder Woche für Woche mittwochs morgens an ihrer Seite und versorgt sie mit News und Interviews und Neuigkeiten aller Art für ihr tägliches Geschäft und, wie wir immer zu sagen pflegen, für mehr Akquisition und für mehr Umsatz. Was machen wir denn heute? Nun, heute haben wir wieder natürlich ein Interview im Mittelpunkt stehen. Wir setzen unsere kleine Reihe mit den Gesprächen der rentenpolitischen Sprecher der im Bundestag vertretenen Partei fort. Zu Gast war ja bereits Anja Schulz von der FDP und Matthias W. Birkwald von der Fraktion Die Linke. Und heute geht es weiter mit Markus Kurt und der ist rentenpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Auch da geht es natürlich wieder um die Rente. Dieses Gespräch haben wir urlaubsbedingt bereits am 14. Juli aufgenommen. Das macht aber nichts, es hat nämlich nichts an Aktualität verloren und Sie können sich da jetzt schon drauf freuen. Aber zunächst, wie immer üblich, die branchen vom 9. August 2022. 30% der Arbeitnehmerschaft gehen in den nächsten 15 Jahren in Rente. Der Betrieb ist die Lösung in der Pflegezusatzversicherung. DSGVO hohes Bußgeld bei falschen Mailverteiler. Jetzt mal eine kleine Ansprache an die älteren Häsinnen und Hasen unter Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erinnern Sie sich Jahrelang, ach was, jahrzehntelang haben wir es gehört und immer weiter erzählt, ja jeder von uns hat mal mindestens ein Seminar vom Professor Raffelhüschen besucht oder einen Vortrag gehört, eine Keynote, irgendetwas, wo er immer wieder erzählt hat, Kenners, die demografische Entwicklung ist gar nicht mehr aufzuhalten, das schreitet alles voran, das kommt auf uns zu und nun ist sie da. In den nächsten 15 Jahren gehen rund 13 Millionen Menschen in den Ruhestand. Das ist fast ein Drittel der heutigen Arbeitnehmerschaft. Das wird unser Leben verändern, das ist überhaupt gar keine Frage. Und das steckt natürlich noch eine ganze Menge drin, was politisch, gesellschaftlich dort geklärt werden muss. Wirtschaftlich natürlich auch. Überall fragt man sich, wie wollen wir das kompensieren. Aber es gibt eben auch gerade für Sie und für uns in der Branche jede Menge Vertriebschancen. Und die stecken in dieser Meldung nämlich auch drin. Also, ich habe mal drei rausgesucht. Erstens, also, wer jetzt in 10 bis 15 Jahren in Rente geht, da gibt es eine ganze Menge, die machen sich erst spät Gedanken über ihre Rente oder jetzt erst so richtig intensiv. Die wollen jetzt nachjustieren, im Zeichen der hohen Inflation vielleicht auch noch besonders. Da ist ja auch noch ein bisschen Zeit, da kann man ja noch richtig was machen. Und wer eben diese Zeit 10 bis 15 Jahre noch bis zum Ruhestand hat, der kann mit ihrer Hilfe seine Rente noch aufstocken und vielleicht auf ein besseres Niveau bringen. Da werden sie gebraucht. Denken Sie an die Unternehmen, Punkt zwei. Dort werden Nachfolgefragen zum Thema werden. Das bedeutet, da wo ein Nachfolger gesucht wird, geht A, der eine in Rente, da komme ich gleich noch drauf, aber es kommt ja auch ein neuer Chef dazu, der wiederum vielleicht die betriebliche Versorgung neu ordnen will, der selber versichert werden muss etc. pp. Und drittens… Wenn so viele Menschen in Rente gehen, gibt es ja auch eine ganze Reihe, die richtig gut gespart haben. Es werden jede Menge Sparverträge zum Rentenbeginn fällig werden. Milliardensummen, die neu angelegt werden müssten. Und diese drei Punkte, das dürfen ja längst noch nicht alle sein. Es gibt auf jeden Fall jede Menge zu tun. Und wir von Netfonds wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg dabei und helfen, wo wir können. Der Betrieb ist die Lösung in der Pflegezusatzversicherung. Ja, wir haben es an dieser Stelle ja schon das ein oder andere Mal selbstkritisch angemerkt. Der Vertrieb von Pflegezusatzversicherung ist nicht so wirklich gelungen. Ob das nun an der Branche liegt, an den Vermittelnden oder an den Kunden oder an allem zusammen, keine Ahnung. Fakt ist, es gibt derzeit nur rund 3,2 Millionen aktive Verträge und davon sind ja gerade letztes Jahr über 400.000 auf einen Schlag durch Careflex Chemie dazugekommen. Und das Besondere ist ja eben, obwohl es neben der teilweise dramatischen Altersvorsorgelage in den Haushalten natürlich das Pflegeproblem gibt, es kommt auf uns zu, jeden zweiten droht es mit erheblichen Kosten und das hat kaum jemand einkalkuliert. Naja gut, sei es drum. Aber dem Vorbild, das die Chemiebranche abgibt, kann man natürlich auch Folge leisten, nämlich die Pflegezusatzversicherung über den Betrieb unter die Leute zu bringen. Und das können Sie natürlich auch machen mit einer betrieblichen Krankenversicherung, zum Beispiel dem Konzept viel care Hier ist es der Hallischen gelungen, einen Versicherungsfall zu formulieren und in die Bedingungen einzutragen, obwohl streng genommen jemand Drittes den auslöst. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so schwer, wenn man sich das mal kurz überlegt. Also ich bin die versicherte Person, aber wenn mein enger Familienangehöriger Pflegefall wird, dann wird bei mir der Versicherungsfall ausgelöst und ich bekomme eine Leistung. Prima Idee und auch etwas, was so ein Chef vielleicht viel einfacher dann auch unterstützen mag, weil der sich natürlich sagt, für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, wenn nämlich mein Mitarbeiter eine zu pflegende Person zu Hause hat, ist er vielleicht mit seinen Gedanken nicht bei der Sache oder übermüdet oder was der Dinge da mehr sind. Auf jeden Fall kann er seine Leistung nicht so bringen, wie er es bringen könnte, wenn er sorgenfreier wäre. Und insofern eine tolle Idee. Denn mit viel Care kann der Chef davon ausgehen, dass sein Mitarbeiter da eine Sorge weniger hat. Und äh, das ist dann ja eine prima Sache. Also, nehmen Sie doch diesen Ball auf. Informieren Sie sich gerne, entweder bei Hallischen direkt oder bei unserem BVS-Team oder bei unserem Krankenversicherungsteam. Ihnen wird überall geholfen, das steht mal fest. DSGVO, hohes Bußgeld bei falschen Mailverteiler. Na, wie geht's Ihnen denn so mit der DSGVO? Es hat sich alles irgendwie ein bisschen eingegroovt, es ist ruhig geworden, und vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, sich den Datenschutz mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der Haufe Verlag hat auf seiner Homepage nämlich darauf hingewiesen, dass das Versenden von Mailrundbriefen mit offenen, also lesbaren Mailadressen dem Empfänger richtig teuer zu stehen kommen kann. Denn Mailadressen, so heißt es da, sind nach Artikel 4 Nummer 1 der DSGVO personenbezogene Daten. Wenn Sie also eine schöne Mail an Ihre Kundschaft versenden und zum Beispiel verkünden, dass Sie jetzt für ein paar Tage in Urlaub fahren oder so, dann achten Sie darauf, dass alle Adressen im BCC stehen. Und naja, sollte doch mal irgendwas schiefgehen, vielleicht erinnern Sie sich an die zahlreichen Schulungen, die wir vor ein paar Jahren bekommen haben, muss man den Verstoß übrigens innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Aufsichtsbehörde melden, Damit kann man zumindest die Dinge ein bisschen eingrenzen und lindern. Doch am allerbesten ist es natürlich, wenn es gar nicht erst so weit kommt. Also BCC ist das neue CC. Wahrscheinlich ist es den meisten von Ihnen ohnehin bereits im Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich dachte, wir können es ja einfach nochmal erwähnen, um uns dran zu erinnern. Und das waren sie dann auch schon für heute, die Branchen-News vom 10. August 2022. So, und nun kommen wir zum angekündigten Interview für heute. Der rentenpolitische Sprecher vom Bündnis 90 Die Grünen, Markus Kurt, ist mein Gesprächsgast gewesen und es geht, wie gesagt, um die Altersvorsorge. Er sagt, in jeder Legislatur gibt es immer Gestaltungsbedarf. Das ist in der Rentenpolitik so, auch wenn sie eigentlich grundsätzlich langfristig ausgelegt ist. Aber er führt auch ein Beispiel an, er sagt, lesen Sie sich mal die Prognose der Rürup-Kommission aus dem Jahre 2002 vor, wie sich die Lage in 2022 darstellen würde, dann sah die viel schlechter aus, die Prognose, als es heute tatsächlich ist. Also man lag gar nicht so genau damit, von daher ist es völlig normal, dass immer was zu tun ist. Er möchte die gesetzliche Rentenversicherung langfristig stabilisieren und hat auch kein Tabu dabei, auf Sicht über die Lebensarbeitszeit mal nachzudenken. Er möchte die BAV stärken und äh, der Riesterrente gibt er nicht mehr die ganz große Chance und äußert sich natürlich auch zur Idee des Bürgerinnenfonds, so wie er im Koalitionsvertrag steht, als Prüfauftrag. Also, es gibt spannende Informationen und ich darf Ihnen ganz viel Spaß wünschen mit diesem Interview. Los geht's! Mir in Berlin jetzt zugeschaltet der rentenpolitische Sprecher von BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN, Markus Kurt. Guten Tag, Herr Kurt. Hallo, guten Tag, Herr Bruns. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Erstmal ganz herzlichen Dank. Sie haben mir erzählt, dass Sie von einer Sommergrippe heimgesucht sind und haben trotzdem diesem Gespräch zugesagt. Das finde ich natürlich großartig. Gestatten Sie, dass wir dann auch sofort in das Thema einsteigen. Ähm, Sie sind jetzt mit Ihrer Partei ähm, an der Regierung vertreten, wenn auch natürlich nicht alleine, äh, sondern in einer Koalition. Äh, mich würde trotzdem mal interessieren, so die reinrassige, das reinrassige Konzept für die Altersvorsorge. Wie würde es aussehen in Deutschland, wenn Sie alleine das Sagen hätten? Ja, das ist in absehbarer Zeit ja nicht unbedingt zu erwarten.
1: Und äh, ich finde das auch durchaus. Wichtig, wenn es im Prinzip möglich ist, beim Thema Altersvorsorge und Rentenpolitik auch zumindest Brücken zur politischen, demokratischen Konkurrenz zu schlagen, weil es ja Entscheidungen sind, die recht langfristig Bestand haben sollen und nicht von Wahlperiode zu Wahlperiode geändert werden müssen. Was nicht heißt, dass in jeder Wahlperiode auch wieder Nachsteuerungsbedarfe da sind. Das halte ich für äh, Ganz normal, es wird ja der Rentenpolitik dann häufig fast egal, welche Partei sie gestaltet, vorgeworfen, zu kurzatmig zu sein, nicht in Zeiträumen von 50 Jahren zu denken. Ich halte das für schwierig, wirklich seriös in Zeiträumen von 40 oder 50 Jahren zu denken. Natürlich gibt es gewisse Parameter wie demografische Faktoren, die man soweit im Voraus berechnen kann, aber vieles andere in der gesellschaftlichen Wirklichkeit halt nicht. Also wenn wir mal zurückdenken in das Jahr 2003, das war mein zweites Jahr im Deutschen Bundestag, seit 2002 bin ich ja schon dabei, als die Rürup-Kommission tagte und ihre Prognosen entwarf, waren die Vorhersagen für das Jahr 2022, in dem wir sind, alle erheblich schlechter. Höherer Beitragssatz, niedrigeres Rentenniveau, höherer Bundeszuschuss, viel niedrigerer Beschäftigungsstand. Also die haben sich, was den Menschen damals im Jahr 2003, den Wissenschaftlern nicht zum Vorwurf zu machen ist, doch gründlich verkalkuliert. Und äh, ich finde, da könnten sich so manche äh, Wissenschaftler wie Herr Börsch-Supan vielleicht dann doch dran erinnern und nicht ganz so kraftvoll äh, ihre Prognosen für das Jahr 2060 sogar vortragen, äh, wie es da manche tatsächlich tun. Aber äh, zur Frage, der Punkt ist, dass wir tatsächlich in der gesetzlichen Rentenversicherung das Fundament der Altersvorsorge sehen. Und das ist insofern gar nicht so äh, weit weg von dem, was wir jetzt anstreben als Ampelkoalition. Wir wollen das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig stabilisieren. Es geht einfach darum, dass die gesetzliche Rentenversicherung als Einkommensversicherung funktioniert, damit sie auch ihre Legitimität und Attraktivität hat, gerade für die Mittelschicht, gerade für Personen mit einer halbwegs geschlossenen und halbwegs gut verlaufenden Erwerbsbiografie. Wenn die gesetzliche Rentenversicherung tatsächlich nur noch eine bessere Grundsicherung, eine Armutsvermeidung wäre und nicht mehr auf dem Prinzip des Einkommensersatzes äh, aufbauen würde, dann glaube ich, wäre sie als Pflichtversicherung äh, schwer noch zu halten, beziehungsweise wäre dort erheblich unter Druck. Und jetzt kommt natürlich dann gleich die Frage, wie soll das denn finanziert werden, langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus. Da geben wir die Antwort, dass wir sagen, wir brauchen äh, mehrere Maßnahmen, einen Maßnahmenmix. Kern und Grundlage von allem ist natürlich äh, die Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials und das Hochhalten des Erwerbspersonenpotenzials. Also wenn wir uns die ja eigentlich sehr, sehr gute Entwicklung der Parameter der gesetzlichen Rentenversicherung in den zehner äh, Jahren angucken, von der Finanzkrise bis Covid, eigentlich sogar über Covid hinaus bis heute, dann sehen wir, dass die Grundlage der gut entwickelte Arbeitsmarkt und die Stabilität des Arbeitsmarktes waren. Und dass wir einen Rekordstand in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hatten, Mhm. was als echter Gamechanger gedient hat. Das heißt also, die Maßnahmen, und das hat dann gar nicht so direkt mit Rentenpolitik zu tun, die sich auf die Stärkung des Erwerbspersonenpotenzials beziehen, die sind von entscheidender Bedeutung. Also Zuwanderung, qualifizierte, aber auch von anzulernenden Kräften. Da ist im Moment an allen Ecken und Enden ist Arbeitskräftemangel. Wir brauchen noch eine weitere Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit. Da sind äh, Potenziale. Wir setzen auch auf eine Offensive für gesünderes Arbeiten und auch damit längeres Arbeiten. Wir leisten uns im Moment, dass äh, an die 200.000 Personen jedes Jahr in die Erwerbsminderungsrente gehen. Also das heißt, nicht nur als Beitragszahler ausfallen, sondern auch Geld kosten. Wenn man es jetzt mal ganz brutal äh, nimmt, das menschliche Leid habe ich natürlich auch im Auge. Na, weil und das Sie ja fehlen
0: als Arbeitskräfte natürlich. Ne? Ja, das genau. darf man auch nicht vergessen. Ja.
1: Genau, das meinte ich damit, dass Sie keine Beiträge zahlen. Mhm. Sie fehlen als Arbeitskräfte, zahlen die Beiträge nicht äh, sind Leistungsbeziehende und äh, haben dann auch natürlich noch sehr häufig zusätzliche Folgeerkrankungen, die geschuldet sind, weil sie eben aus dem Arbeitsleben herausgeschworfen worden sind und auch nicht wenige von denen ja leider in Armut leben. Da haben wir jetzt zwar Verbesserungen für die im Bestand vorgenommen, Aber diese Aspekte seien mal als wichtigste mit Bezug auf das Erwerbspersonenpotenzial genannt. Und dann ist natürlich äh, tatsächlich äh, am Ende des Tages der Beitragssatz auch ein Faktor, den wir ins Auge nehmen müssen. Die Ausgaben für die gesetzliche Rentenversicherung und auch äh, der Bundeszuschuss, Muten ja erstmal äh, hoch an mit mehreren Hundert, also über 100 Milliarden Bundeszuschüsse insgesamt und äh, dann nochmal gut 200 Milliarden monatliche Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Kommt viel einem viel vor, ist aber im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gar nicht mal so die Welt. Das ist immer so um die 10 Prozent rum, 11 Prozent. Und das ist im europäischen und internationalen Vergleich der OECD-Staaten äh, ist das eher im unteren Mittelfeld. Und das ist ja die entscheidende Größe. Wenn ich in einer alternden Gesellschaft lebe, muss ich halt auch einen größeren Teil der gesellschaftlichen Wertschöpfung des Bruttoinlandsproduktes im Bereich dieser Älteren auch ansiedeln oder dafür auch ausgeben. Das halte ich für relativ normal und das sehen wir im Gesundheitsbereich und in der Pflegeversicherung ja auch. Und diese Gesellschaft kann sich das auch leisten und äh, kann das auch sozusagen verkraften, dass es über diese Wege auch geht. Und darüber hinaus, und dann höre ich auch auf mit diesem Punkt, wie wir die gesetzliche Rentenversicherung stärken wollen, darf es, glaube ich, kein Tabu sein, auf Sicht äh, auch über die Lebensarbeitszeit nachzudenken. Zwar differenziert und gestaffelt. Es gibt natürlich Berufe oder auch Berufswege, da komme ich schon heute nicht bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter. Und ich finde, da muss es auch äh, sozusagen Notausgänge geben. Und zwar nicht nur solche wie die Erwerbsminderungsrente, die dann in Armut führt, sondern auch geregelte Ausstiege. Auch damit bestimmte Berufe überhaupt noch attraktiv bleiben und Leute, die wählen. Und äh, bei anderen äh, Arbeitsfeldern, die äh, nicht so monoton sind, nicht belastend körperlich so stark sind, Da, glaube ich, ist es durchaus ein Punkt, wo wir nachdenken müssten, dass auch längeres Arbeiten geht. Die Diskussion ist ja leider gesellschaftlich sehr angstbesetzt und äh, wird dann immer gleich auch aus den äh, Gräben herausgeführt. Äh, Da, glaube ich, müssten wir eine offene gesellschaftliche Diskussion anstoßen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe an. Und wenn wir jetzt äh, die gesetzliche Rentenversicherung mal als Fundament verlassen, Der Begriff Fundament legt es ja schon nahe. Auf dem Fundament stehen dann ja auch noch mal weitere Säulen. Und äh, das sind natürlich äh, vor allen Dingen die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Wobei man bei letzterer ja noch differenzieren kann zwischen Geförderter und Ungeförderter. Da werden wir bestimmt gleich noch drauf kommen, ja. Und äh, ich glaube, dass alle diese Elemente, ihren Sinn haben oder Sinn haben können, je nach individueller Lage. Ich will nicht verhehlen, dass wir auch in der Koalition bei der betrieblichen Altersvorsorge deutlich mehr noch wollen. Wir sehen, dass in bestimmten Bereichen, die unterrepräsentiert ist, also die bei den nicht tarifgebundenen kleineren Unternehmen in Bereichen des Dienstleistungssektors, mit nicht so hoher Qualifikation, sprich Hotel- und Gaststättengewerbe, um mal ein Beispiel zu nennen. Äh, Frauen sind unterrepräsentiert in der betrieblichen Altersvorsorge, wohingegen die betriebliche Altersvorsorge BAV in der Chemiebranche oder in der Metallbranche äh, sozusagen Standard ist und auch auf relativ hohem Niveau im Vergleich. Und da wollen wir dieses sogenannte Sozialpartnermodell äh, versuchen, Flott zu machen. Es sind ja jetzt zwei, die äh, wahrscheinlich dazukommen aus den Bereichen von Verdi und äh, Metall. Chemie meine ich, Entschuldigung. Und äh, das wird, glaube ich, ein Punkt sein, der insofern interessant ist, weil es eben die Beteiligung des Arbeitgebers gibt auch bei der beitragsfreien Entgeltumwandlung.
0: Darf ich da mal ganz kurz einhaken, weil wir sind ja da schon ein bisschen auf dem Boden des Betriebsrentenstärkungsgesetzes angekommen und mich wundert da etwas. Sie haben persönlich in der Bundestagsdebatte vom 21. März gesagt, dass die erweiterte Tarifbindung ein Stabilisierungsfaktor der Rente ist. Ähm, parallel dazu läuft Herr Schmachtenberg, der Staatssekretär aus dem Bundesarbeitsministerium, unter anderem auch auf dem Kongress, wo wir beide uns kennengelernt haben, ähm, mit der Aussage durch die Gegend, man plane die Ausweitung auch auf klein- und mittlere Unternehmen. Das, ehrlich gesagt, wir sind ja auch Partner ähm, der IGBCE, also dem, dem Modell, was dort äh, äh, favorisiert wird. Das wundert uns immer, da doch gerade die Hans-Böckler-Stiftung hat noch letztes Jahr, wenn ich richtig informiert bin in einer Studie, sehr deutlich gemacht, dass die tarifgebundenen Arbeitnehmerinnen besser gestellt sind als Arbeitnehmer. Und nun kommt ausgerechnet aus den Reihen der SPD, das ist nun nicht Ihre Partei, aber vielleicht können Sie trotzdem versuchen, uns das zu erklären, warum man jetzt, anstatt die Tarifbindung auszuweiten, eher auf die Idee kommt, das Betriebsrentenstärkungsgesetz auf nicht tarifgebundene Unternehmen auszubreiten. Können Sie mir das erklären? Nur begrenzt kann ich Ihnen diesen Widerspruch erklären. <lacht> muss ich Wenn Frau Dr. Ist, Dr. Machallet noch mal einladen. Muss ich mir das erklären? Ich glaube auch. Äh, das habe ich auch auf einer
1: Podiumsdiskussion, nicht, ah, genau auf derselben, auf der wir uns kennengelernt haben, von ihr ja gehört, dass sie auch der genau. Meinung war, das solle doch auf nicht tarifgebundene Unternehmen ausgeweitet werden und auch von Seiten der Gewerkschaften im Zusammenhang mit anderen Diskussionen höre ich dann keinen entschlossenen Widerspruch. Offensichtlich scheint es also den Gewerkschaften wichtiger zu sein, äh, den Fuß in der Tür oder mit einer Steuerungskompetenz innerhalb dieser neu zu schaffenden Versorgungswerke zu haben, die ja hinter dem äh, Sozialpartnermodell stehen, als dass sie äh, ja, den Vorrang der Tarifbindung aufrechterhalten wollen. Als das Betriebsrentenstärkungsgesetz 1900, Quatsch, 1900, ähm, (lacht) vor gut vier Jahren, vor 2017, (lacht) bin schon so lang dabei, da da verschwindet alles. Alles gut. Äh, 2017 war das äh, Betriebsrentenstärkungsgesetz, wurde das verabschiedet und äh, da war noch die Tarifbindung ein zentrales Ziel. Und äh, gerade die Gewerkschaften haben gesagt, also wenn wir schon, denn das steht ja dahinter, wenn wir schon äh, die äh, Leistungszusage aufgeben und es nur noch die Beitragszusage gibt, das Risiko ein Stück weit, also das Kapitalmarktrisiko ein ganzes Stück weit auf die Beschäftigten verschoben wird, dann wollen wir wenigstens dafür die Sicherheit der tariflichen Abstützung haben. Und mir schien diese Argumentation völlig logisch und äh, ich finde es auch heute noch absolut begründbar. Aber offensichtlich haben sich da die politischen Prioritäten verschoben. Jetzt ist es so, dass der Rolf Schmachtenberg, den ich ja auch gut kenne, äh, sicherlich ein bedeutender beamteter Staatssekretär ist, <lacht> aber letzten Endes. Ähm, werden die politischen Entscheidungen dann nochmal in der Koalition getroffen? Vereinbart jedenfalls, dass so mir nichts, dir nichts, das Sozialpartnermodell jetzt auch geöffnet wird, für nichts tarifgebundene ist es nicht. Aber ich nehme das sehr wohl wahr, dass offensichtlich die SPD mit Teilen der Gewerkschaften einen Meinungsbildungsprozess schon weit vorangetrieben, wenn nicht da abgeschlossen hat. Und jetzt möglicherweise der Auffassung ist, man könnte das jetzt so einfach nach dem Motto, wer ist Koch und wer ist Kellner, auf die anderen übertragen. äh, Da kann ich nur der SPD sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Also das politische Arbeitsmodell dieser äh, Epoche, wo das daher stammt, äh, das ist einfach Geschichte. Das wird Ähm, sicherlich noch eine interessante Auseinandersetzung geben.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wir werden das mit höchstem Interesse verfolgen, wie Sie sich denken können. Wir machen ja hier ein Programm für Vermittelnde im Wesentlichen und deswegen hören wir natürlich aber erstmal mit großer Freude, dass Sie die BAV stärken wollen und weiterhin unterstützen. Das ist natürlich klasse. Wir müssen aber natürlich nochmal auf den anderen Sektor kommen, den Sie eben schon angesprochen haben, die geförderte Altersvorsorge. Die wurde ja von Rot-Grün eingeführt seinerzeit und Herr Professor Rürup hat mir nochmal erzählt, dass sie ja ursprünglich mal als Obligatorium eigentlich geplant war. Dann hat die insbesondere die Zeitschrift mit den vier großen Buchstaben mehrfach von Zwangsrente gesprochen. Dann hat man sich eben für ein stark gefördertes Modell entschieden. ähm, Wie dem auch sei. Also es gibt eben ein Modell Riester-Rente, das komischerweise trotz massiv sich ändernder Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Börsenkrise oder jetzt die Niedrigzinsphase, von keiner Regierung mehr angefasst wurde und dass eigentlich, man möchte sagen, auch ohne Not tot läuft Man könnte viele Dinge, die jetzt in neuen Modellen gefordert werden, wie zum Beispiel weniger Garantien etc., einfach ja da schon einbauen. Ähm, man hat hier schon ein Förderprogramm für diejenigen, die wenig Geld verdienen und viele Kinder haben. Das gibt es alles schon. Es gibt da auch eine funktionierende Behörde und trotzdem ähm, gehen, also ja auch in Ihrem Wahlprogramm stand es ja auch drin, dass Sie die riester für gescheitert halten. Ist das nicht ein bisschen unfair, wenn man da vor 20 Jahren was macht, das nie wieder anpasst und dann sagt, ja, funktioniert nicht?
1: Naja, das heißt nie wieder anfasst. Das ist ja angefasst worden nochmal 2005, wenn ich das richtig erinnere. Da wurden ja nochmal die Zulagen zum Beispiel verändert und bei Kindern ja auch erheblich erhöht und auch andere... Vereinfachungen sind damals ja gemacht worden, die ja auch Forderungen, die gerade aus der Finanzbranche damals an Rot-Grün herangetragen ja worden waren. Also da ist relativ schnell nochmal nachgesteuert worden. Dann in der Zeit der Regierung Merkel ist in der Tat äh, nichts passiert, aber das folgt auch ein Stück weit der Erkenntnis, äh, die keiner so gerne offen ausspricht äh, im Deutschen Bundestag, dass die Riester-Rente, in der ihr vorgesehenen Funktion, ein Substitut, einen Ersatz zur gesetzlichen Rentenversicherung zu haben, tatsächlich gescheitert ist. Also äh, das ist ja der entscheidende Punkt, auch hinter Förderung und, und dergleichen, das ja gesagt worden ist. Der Deal war ja, wir senken das Niveau der gesetzlichen Rente ab über die Riester-Treppe und auf der anderen Seite bauen wir die Förderung auf und zusammen äh, Mit der Hebelwirkung, die wir erzielen, weil wir privates Kapital, also Ersparnisse mobilisieren und dann äh, Zinseszinseffekt, diese Renditeeffekte haben, unterm Strich, das war das Versprechen von Walter Riester, kommt sogar mehr raus, ein höheres Gesamtsicherungsniveau als vorher. Und diese Rechnung ist nun mal erkennbar aus verschiedenen Gründen nicht aufgegangen. Also zum einen, weil die Kalkulierten damals im Gesetz ja auch sogar, festgeschriebenen Renditen von 4% per annum ja schon lange
0: nicht mehr erreicht werden. Ja, aber das kann man ja schlecht der Branche äh, zuschreiben. denn dass Das schreibe ich auch gar nicht der, der, Branche, in der, in der, ja nicht der Branche
1: zu. Nee, das schreibe ab- ich, Herr Bruns, Herr Bruns. Nein, nein, er kann, okay. ich schreibe das nicht der Branche zu. Ich analysiere erstmal die Struktur äh, sozusagen des Produkts, der Konstruktion politisch, die man sich ausdachte, damit es diese Ersatzfunktion für die gesetzliche Rente haben konnte. Und das waren eben diese 4%. Die Riester-Rente ist ja zu einer Zeit entstanden, als alle ganz besoffen waren von den Wundermöglichkeiten äh, des Kapitalmarkts. Ne? Zeit des neuen Marktes, Manfred Krug verkauft da im Werbefernsehen die t ja, und so. Das war die wir, erinnern, wir erinnern uns noch an diese ganze Goldgräberstimmung und äh, selbst der Garantiezins der Lebensversicherung war bei 4%. Ja? Also äh, 4% schien überhaupt gar kein Problem zu sein. So, jetzt sind wir aber doch eine Finanzkrise und Niedrigzinsphase weiter und schlauer. Dazu kommen die Verwaltungskosten, die bei 10 Prozent kalkuliert wurden in dem Gesetz, was viele, viele Produkte überhaupt nicht mal annähernd einhalten. Und im Ergebnis ist es eben auch nochmal so, weil es eben kein Obligatorium ist, dass sich diejenigen auf die Produkte konzentrieren, die sich das überhaupt leisten können, zu sparen. Das ist, glaube ich, von dem... Äh, Erfinder da überhaupt nicht berücksichtigt worden. Also der Vorteil der gesetzlichen Rentenversicherung ist ja das große Risikokollektiv. Das ist ja ein unschlagbarer Vorteil äh, gegenüber jeder kapitalgedeckten Form. Das kann kann man überhaupt nicht schlagen als Altersvorsorge, weil in die gesetzliche Rentenversicherung eben viele Leute einzahlen, die nicht lange Rente beziehen, weil sie nämlich äh, früh sterben. Und genau das ist bei den Riester-Produkten eben nicht der Fall. Wer besser verdient, äh, lebt auch länger. Dieser Zusammenhang ist eine Binse. Das heißt, die Versicherer insbesondere kalkulieren mit ganz anderen Sterbetafeln. Das heißt, man muss stein werden, damit sich das überhaupt lohnt, was wiederum dazu führt, dass Menschen, die für sich eine geringere Lebenserwartung erwarten und das in der Lage sind, das auch einzupreisen sozusagen in ihre Vorsorgestrategie, erst recht nicht die Riester-Rente wählen. Und dadurch ist das eine... Äh, adverse Risikoselektion wird also die Situation immer schlechter. Und im Ergebnis sind wir in einer Situation, wo wir zwar 16 Millionen Verträge haben, davon aber nur 6,8 Millionen voll bespart werden oder 6,9 Millionen sind es, glaube ich. Das heißt also, äh, nicht mal 20 Prozent der Zulageberechtigten nehmen das überhaupt wahr. Und das bei einem Ansatz, wo eigentlich die Zielmarke war, möglichst nah Richtung 100 Prozent zu kommen, weil es ja eben eine Vollversicherung wie die gesetzliche Rentenversicherung ersetzen soll. Und wenn ich diese ganzen Faktoren zusammennehme, oder wie gesagt, Branchenkritik ist das gar nicht, sondern äh, das sind einfach äh, so die harten Rahmenfaktoren. Wenn ich das zusammennehme, komme ich nur zu dem Schluss kommen, dass die Riester-Rente äh, so auch nicht reformierbar ist. Ja, okay, also warum, also warum sollen wir, eine Frage nochmal zurück, warum sollen wir jetzt die Garantien aufgeben? A, ich verstehe ja, was dahinter steht und gleichzeitig die Förderung dann nochmal ausbauen. B, um so dann mit Steuergeldern Kapitalmarktrisiken zu übernehmen. Das, das leuchtet mir ehrlich gesagt nicht so, nicht so ganz ein. Dann sollte man vielleicht echt auf die ungeförderte private Altersvorsorge setzen Dann macht man und auf die betriebliche, wo es dann diesen Arbeitgeberbeitrag gibt. Das macht dann äh, eigentlich keinen Sinn. Und ich finde, wir sollten in der Koalition das auch mal offen führen, diese Debatte. Es traut sich keiner, das so richtig anzusprechen. Man lässt alles irgendwie so laufen. Ja, Und
0: jetzt ist mit dem niedrigen Rechnungszins de facto ist Rieser ja tot. Ich möchte mich nicht allzu lange darauf aufhalten, aber ich darf mal aus Ihrem Wahlprogramm zitieren. Weil Sie sagen nämlich in Ihrem Wahlprogramm ja für die Bundestagswahl 2021, dass Sie eben einen Fonds schaffen wollen, einen Bürgerinnenfonds und da sagen sie wortwörtlich, dass sie auf teure Garantien bei solch einem neuen Fonds verzichten möchten. Also bei einem neuen Produkt, da sollen die Garantien abgeschafft werden. Und ähm, Aber bei der riester sagt man, das macht nichts. Okay, wir lassen das mal so stehen. das kann ich leider so nicht stehen lassen, Herr Bruns. Denn
1: äh, der Bürgerfonds ist nicht gedacht als Ersatz für die gesetzliche Rentenversicherung, sondern tatsächlich als ein kostengünstiges äh, kostengünstiger Pool, kann man sagen, wo man Kapital sammeln kann. Äh, Konzeptionell sind da auch noch eine Menge Fragen offen. Und der steht ja auch nur als Prüfauftrag im äh, Koalitionsvertrag. Und es ist auch keineswegs ausgemacht, äh, auch in den parteiinternen Diskussionen, dass der steuerlich beziehungsweise über Zusagen gefördert wird. Und damit ist das natürlich schon ein Unterschied zur Riester-Rente. Diese Garantien sind ja entstanden, aus dem Gedanken oder Wunsch heraus zu sagen, wenn das jetzt schon die gesetzliche Rente ersetzt, wollen wir das aber mit einer starken Sicherheitsbotschaft verbinden. Das war ja insbesondere ein Anliegen auch der äh, SPD- und der Arbeitnehmerseite. Insofern kann man das nicht so ganz vergleichen, diese Idee des Bürgerinnenfonds, die ja auch noch hinreichend vage ist, äh, mit der Riesterrente an der Stelle. Und vielleicht sollte man sich dann meine ich einfach ehrlicher machen und sagen, okay, im Kapitalmarktumfeld, so wie es jetzt ist, kann man mit Garantien eigentlich nicht wirklich leben oder kann man schlecht umgehen. Und dann müssen sich die Leute, die sparen wollen, halt überlegen, ob sie dann ins Risiko gehen. Das werden auch sicherlich viele Leute nach wie vor machen in Zukunft, auch wenn die Risiken im Moment ziemlich turmhoch sind. Aber die Frage ist dann, ist es noch Aufgabe des Staates, das zu fördern?
0: Spannende Diskussion. Wir werden das auch diesem Punkt selbstverständlich immer weiter verfolgen. Also ich fasse das mal bis hierhin zusammen. Auch Sie möchten gerne die gesetzliche Rente als Basis stärken. Ähm, Darüber hinaus ähm, wollen Sie die betriebliche Altersversorgung stärken und in der privaten Altersversorgung, Denken Sie, verweisen Sie auf den Prüfauftrag äh, für einen öffentlichen Fonds, wie er im Koalitionsvertrag steht, so fasse ich das mal zusammen. Wissen Sie, was mir der ganzen Diskussion auch bei diesem Kongress, wo wir waren, immer zu kurz kommt, ist das Thema Pflege. Also wir reden auf der einen Seite über eine auskömmliche Altersversorgung, aber ähm, jeder, der einen Pflegefall in der Familie hat, weiß, ähm, das sind enorme Kosten, die da ähm, auf die Angehörigen zukommen und auf die zu pflegen natürlich erstmal selber. Und da kann selbst eine gut ausgestattete Altersversorgung schnell wie Butter vor der Sonne schmelzen, äh, wenn ein Pflegefall dazukommt. Haben Sie irgendeine Lösung, wie wir das hinkriegen wollen oder wollen Sie mich auf einen Kollegen verweisen, den ich dann anrufen muss? Äh, keine Ahnung. Aber das wird ja ganz, das wird in der politischen Diskussion für mich immer viel zu getrennt behandelt. Das müsste doch in einem Atemzug genannt werden, Rente und Pflege. Ja,
1: jein, würde ich sagen. Nicht äh, jede Person, die in Rente kommt, wird nachher auch ein Pflegefall. Es sind ja ungefähr 20 Prozent, die äh, dann pflegebedürftig werden, von denen, die über die Altersgrenze kommen. Und auch nicht alle sind jetzt in der höchsten Pflegestufe. Aber ich gebe Ihnen recht, dass... Äh, im Grunde genommen alle Sparpläne, wenn man länger als ein oder zwei Jahre im Pflegeheim sich befindet, Makulatur sind. Mhm. Da ist ja einfach nichts mehr da. Und äh, es sei denn, man hat ein Eigenheim äh, vorher gehabt in halbwegs guter Lage, aber auch das ist nach ein paar Jahren weg. Ich spreche da äh, sozusagen auch aus eigener Erfahrung. Ich auch. (lacht) Das heißt also, äh, das ist ganz schwer, dem zu begegnen. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, ja. über Versorgungsformen zu sprechen und dergleichen. Aber eine Idee ist ja, dass wir den Eigenanteil deckeln wollen an einem bestimmten Punkt. Dann ist da natürlich die Frage, woher kommen dann die überschießenden Kosten? Wer äh, kommt dafür auf? Und dann sind wir wieder in, in, in dem Verteilungsproblem. Aber äh, auch hier würde ich sagen, muss diese Gesellschaft lernen zu akzeptieren, dass, wenn wir da eine gute Versorgung wollen, und das wollen wir ja schon in unserem eigenen Interesse, wenn wir das vielleicht ja auch mal pflegebedürftig werden, dass wir einen größeren Teil unseres gesellschaftlichen Wohlstands dafür dann auch einfach investieren müssen und dass das an anderer Stelle äh, dann eben fehlt, also da besonders dies sie sich leisten können. Also ich werde jetzt nicht irgendwie anfangen mit, dann muss man halt einen Urlaub weniger machen, aber in der Tat werden ab einem ab irgendeinem Punkt muss man Allokationsentscheidungen in seinem Leben treffen. Äh, mit einer längerfristigen Perspektive und bildungspolitisch wäre da im Übrigen auch noch einiges zu tun. Und wenn Ihre Branche diese Beratungsperspektive noch mit aufnimmt, äh, fände ich das auf jeden Fall begrüßenswert, wenn man jetzt nur von der reinen Altersvorsorge auch weggeht und ein bisschen breiter sozusagen das Spektrum an äh, Sicherheitsbedürfnissen anguckt, die man im Alter hat.
0: Ja, wir sind da mittendrin im Epizentrum, weil wir das Projekt Careflex Chemie betreuen, die erste tarifvertraglich vereinbarte Pflegezusatzversicherung in Deutschland. Und da sind wir technischer und vertrieblicher Dienstleister. Von daher sind wir genau da auf dem Weg. Lieber Herr Kurt, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und dass Sie heute zur Verfügung gestanden haben. Ja, danke für die angeregte Unterhaltung auch. <lacht> Tschüss. Ja, sehr gerne. So machen wir es wieder. Bis dann. Tschüss. Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 72 des Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Markus Kurt für das Gespräch. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich in einer Woche, am 17. August. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.